0: Witamy serdecznie w audycji Bezdroża Kultury, przy mikrofonie Jan Królewski
1: i Maja Station.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o memizacji w kulturze. Na początek może wytłumaczę się z samego tego stwierdzenia, memizacja, z tego pojęcia, bo takie słowa jak mem czy memiczny wydają się już dosyć zrozumiałe i my je powszechnie kojarzymy. Prawda? Memy są obecne... Tak, w... przynajmniej
1: my to nowsze pokolenie.
0: Tak, ale wydaje mi się, że już nawet te starsze pokolenia, które niejako są z konieczności obecne w social media, one również już zaczynają kojarzyć, co to jest mem i na jakich prawach działa. Możemy odnaleźć wiele nawet prac naukowych poświęconych czy to memom, to czy to właśnie memiczności. I te, to nawet słowo memiczne ono zostało swego czasu młodzieżowym słowem roku, prawda? Więc... Ta kultura memów, ona jest, jeżeli oczywiście możemy to nazwać kulturą, ale jest to zjawisko memów obecne silnie i niejako wszyscy zdajemy sobie już z niego sprawę. Natomiast takie słowo jak memizacja zdaje się jeszcze nie zyskało jakiejś takiej sławy, jeszcze ona nie jest aż tak silnie obecne i co przez to pojęcie miałbym na myśli. Nie chodzi mi bodajże o jakby... Jeden, jakieś, jedno konkretne zjawisko, czyli jeden taki wytwór, jakim jest mem. Jeżeli mówię o memizacji, to od razu mówię o pewnym procesie. Jeżeli to jest memizacja kultury, to jest właśnie sprowadzanie tej kultury na drogę memów. Uproszczeń. A, tak, bo czym się charakteryzują memy, prawda? Możemy się tutaj zapytać.
1: To jest taki, yy, yy, znaczy na pewno yy, Wyznawcy, nazwijmy ich tak, memów, będą tutaj bronić, e, jakby tej, tej formy, mm, no, tego wytworu, mówiąc, że, że mem to wcale nie musi być jakiś parterowy humor, tylko to tam może też naprawdę, e, to może mieć poziom i to może rozbawić, e, rozbawić każdego. Także nie czuje się on zażenowany swoim poziomem humoru. E, memy są bardzo różne, ale faktycznie, jakby. Założenie jest takie, że no mem to jest co? To jest jakiś obrazek, jakieś zdjęcie i jakby podpis. I no nie, ma, nie ma tam złożoności, to jest prawda. Możemy traktować mem jako, jako synonim takiego uproszczenia.
0: On zjawiska jest, uproszczenia. to ma zawsze zabawny charakter. Memy się ustarają być w jakiś sposób zabawne, tak. e, śmieszne. To może nawet jest bardziej trafne, no, tak, tak. trafne słowo. Śmieszne. I mogą dotyczyć absolutnie wszystkiego. Memy wydzierają się niemal w każdy skrawek życia. One wcierają się od y, historii sztuki, poprzez filozofię, do polityki, sportu, prawda? Tak,
1: takie też zjawiska jak y, nie wiem, miłość, zakochanie. To, to często się pojawia. To jest taki... Y, ja tutaj zawsze czuję taki cynizm właśnie. To jest... Właśnie w tej sferze, sferze zakochań, miłości, to, 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 są, to są memy takie ciekawe, właśnie.
0: Zobaczmy też na przykład, jak <grym> mamy wybory, prawda, albo tak. e, wyniki meczów, reprezentacji polskiej. Polityka przecież. E, tak, to od razu. Z ile wtedy jest politycznych memów? Od razu w, bardzo często jest tak, że właśnie dogrywa się jakiś mecz. Tak. Najczęściej naszej reprezentacji. I potem jest e, Zobacz memy, e, bo stronie udostępniają tak, tak, tak. tam link, no to od razu można sobie przejrzeć galerię najzabawniejszych memów, prawda? E, więc to już jest, i, i to nabija całkiem sporo wyświetleń także. Dlatego to jest popularne i dlatego media, które są obecnie e, najczęściej skoncentrowane na tym, że jak najlepszy sposób się sprzedawać, żeby właśnie ta to audytorium było jak największe, no bo na tym media zadabiają. No to ono nie widzi też problemu, żeby właśnie robić taki ukłon w stronę twórców memów, czy tej wielkiej, właśnie tego wielkiego już grona wyznawców.
1: Tak, memy są, no są wszechobecne i, i właściwie mem ma też to do siebie, że bawi praktycznie każdego, prawda? To każdy zrozumie, albo prawie każdy. I, i, I każdy tam prychnie pod nosem. No, ze
0: względu właśnie na to, że on jest <coughs> bardzo prosty w przekazie. Tak, tak, to jest I, słuchok, i że, też, też skoncentrowany w pewien sposób na emocji, prawda? Jeżeli właśnie ma, dostrzegamy jakiś obrazek, i jeżeli on jest ustawiony też w jakimś kontekście. <coughs> Czy to właśnie wydarzeń kulturowych, politycznych, czy jakby dotyczących osobistego życia, no to wtedy ktoś może znaleźć, że o coś tutaj trafnego jest w tym, prawda, tak, i wtedy tak, się w tak, tym tak. odnajduje. I go to bawi, prawda? I moglibyśmy tak rozmawiać, wydaje się, o memach bardzo długo. Moglibyśmy przytaczać różne zabawne jakby, ujęcia, prawda? Różne y, zabawne wspomnienia. Pamiętam bardzo dobrze wszystkie memy, które y, się jakby uzewnętrzniły po czasie basenu narodowego. Gdy był jeden z meczy, prawda, miał się odbyć na stadionie narodowym, mhm. ale w wyniku y, tam technicznych spraw, już to y, dokładnie to można sobie poszukać. Y, z boiska zrobił się basen, prawda, tam się powdzierały osoby, y, wielka, wielki śmiech na cały kraj, prawda, i zarazem za, wielkie zażenowanie. Y, więc moglibyśmy o tym dyskutować, jakby to wszyscy kojarzymy, to jest obecne wszędzie, ale właśnie nie chodzi o to, że jakby nie chciałbym tutaj tylko porozmawiać o memach, jako o właśnie te, konkretnych takich zjawiskach, mm -hmm. o konkretnych przykładach, co o samej memizacji. Czyli o jakby samym procesie, w jaki sposób jakby tak duża popularność tej sfery wpływa ostatecznie na ludzi. Prawda? I czy taka memizacja właśnie każdego... Zjawiska, czy ona jest koniecznie dobra? Bo widzimy, że ona się wydziera. Albo raczej czy nie, czy nie niesie z sobą też pewnego niebezpieczeństwa właśnie.
1: Jest w tym pewne niebezpieczeństwo, bo no właśnie memizacja, czyli takie upraszczanie praktycznie każdej ze sfery życia. Smartfon, który ma teraz funkcję wszystkiego. Smartfonem najpierw właśnie... To był szok, że można zrobić zdjęcie. Że teraz nie potrzebujesz os osobnego urządzenia, jakim jest aparat fotograficzny, tylko masz y, to wszystko w, w smartfonie, w jednym urządzeniu. Potem weszła możliwość płacenia smartfonem. Y, takie właśnie sprowadzanie y, y, tego wszystkiego do, do jednego urządzenia. Takie, takie ogólne uproszczenie. Y, albo nie wiem, kanapa z funkcją masażu, z podajnikiem... Y, tam kawy czy czegokolwiek.
0: I zauważymy, że ten rozwój technologii, który jest, jest faktem, jakby coraz bardziej się naciska na to, żeby było właśnie wielofunkcyjność pewnych urządzeń, ona łączy się jednak z pewnymi aspekt, aspektem społecznym, czyli z tym, jakby to, z tą przestrzenią społeczną, w której wszyscy się odnajdujemy. Ponieważ nie, nie da się jednak Wydaje mi się, że albo raczej jestem przekonany tego, że nie wszystkie zagadnienia da się w prosty sposób ująć. Nie da się. Tak jak e, pamiętam jeden z cytatów Witkacego, który pisał, że jeżeli ktoś zadaje trudne pytanie, niech się spodziewa trudnej odpowiedzi. Mhm. E, I to dotyczy wie, wielu sfer, chociażby duchowości, prawda?
1: Ale wmawia nam się, że to jest możliwe. Tak. Że, tak. że, że po prostu na, nawet na najtrudniejsze pytanie jest istnieją bardzo proste odpowiedzi.
0: I nie należy się w związku z tym zastanawiać, nad... stadać prawda? Właśnie. A jeżeli mamy czy to duchowość, czyli sferę, prawda, którą się zajmuje teologia, mhm. albo prawda filozofia także, albo sferę sztuki. Sztuka to wbrew pozorom też nie jest bardzo łatwy temat. Chociaż często teraz, jakbyśmy tak spojrzeli właśnie w sferze kultury, w sferze muzyki na przykład, mamy taką tendencję do tego, że coraz popularniejsze, stają się raczej te proste przekazy, te proste utwory, ale one są też wyzbyte pewnego takiego zrozumienia dla tej samej sfery prawda? i to może być problemem. Jeżeli na przykład rozmawiamy na tematy polityczne, możemy mieć różne zdania w danej sferze, ale jeżeli będziemy jakby posługiwać się tylko, jakby je, musimy być zdolni do pewnych argumentów, do używania argumentów, do dialogu. Tak. A jeżeli jedna i druga strona opiera się głównie przede wszystkim na stosowaniu memów yy, i na takim memicznym postrzeganiu drugiej strony, mhm. wówczas ta dyskusja, ta możliwość dialogu coraz bardziej się oddala. jakby. tak. Yy, tak. Wydaje się, że internet jako taka przestrzeń, oczywiście właśnie internet wynikający też z tego powszechnego dostępu do technologii, on umożliwia wiele rzeczy jak dostęp do wiedzy, dostęp do ludzi z całego świata, ale najczęściej w tym internecie osoby zamykają się we własnych grupach. Tak, dokładnie. We własnych kto, kto tak naprawdę
1: korzysta w pełni z tych możliwości jakie daje nam internet? No, mało kto. Mało kto znajduje w sobie jakąś motywację, żeby robić coś więcej, skoro y, odpowiedzi na jego pytania znajdują się właściwie... Y, to, 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 wyszła ta funkcja w pewnym momencie, że zadaje się pytanie jakieś y, takie bardziej popularne w sieci i tak właściwie to już nawet nie musisz wchodzić w osobną stronę, tylko Google od razu podkreśla ci gotową odpowiedź. I to jest ciekawe też, bo w tym momencie y, bardzo dużo ludzi ma tę samą, dokładnie tę samą kropka w kropkę odpowiedź na jakieś pytania. Prawda?
0: A też, ale też zobaczmy na, nawet jak to wygląda na Facebooku chociażby. Na Facebooku osoby przede wszystkim dostęp do informacji związanej jest z tym a z kogo, kogo mają znajomych, b które strony polubią i następnie c co im oczywiście tam sponsorowane wyjdzie. Tak. Ale ile na przykład wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Będzie miało polubioną, przeciwną stronę, czyli na przykład gazetę wyborczą. I, I przeciwnie, prawda? Te sfery, obecność na tych przestrzeni, one ostatecznie prowadzi do izolowania się grup. Tak. A następnie te grupy często posługują się właśnie takim, tymi wywodami zrównonymi do bardzo prostych takiej argumentacji, że i, i tak więc i prawa strona, i lewa strona w polityce mają memy przeciwko sobie nastawione tak. i się o nich opierają, prawda? I możemy także patrzeć dalej, czy na przykład to też w jakiś sposób nie, nie ma wpływu na przykład na system edukacji, prawda? Bo się dużo mówi o tym, że u nas system edukacji jest coraz gorszy, że coraz mniej się uczymy, prawda? że Mniej czytamy, już tam parę, chyba 6-7 książek to już jest wskazywanych jako po prostu straszliwa ilość tak, lektur. Tak. Więc to chyba również się zaczynało zewnętrznie, również właśnie w młodszych latach.
1: To jest straszne, kiedy nauczyciel kończąc zajęcia, kończąc lekcje, mówi w taki sposób... Proszę przeczytać, czy tam obejrzeć ten filmik, on, on jest takim uzupełniającym materi materiałem do zajęć, spokojnie, jest krótki, nie zajmie wam dużo czasu. Jakby właśnie ci ludzie, uczniowie czy studenci potrzebowali takiego zapewnienia, że to mi nie zabierze zbyt wiele z mojego życia ja nie będę musiał się temu poświęcać mocno, nie będę musiał w to wkładać siły, energii, nie, nie, nie będę musiał myśleć za mocno i tylko dlatego to robię, że to nie wymaga ode mnie, ode mnie za wiele.
0: Najlepiej też jakby dany przekaz był śmieszny, prawda? Jakby to, z czym się mamy zapoznać, akurat mogło nas przeprowadzić to troszeczkę śmiechu. Tak. Jest to w jakiś sposób też zastanawiające, żeby było rozrywkowe. Dlaczego obecne czasy są właśnie tak bardzo nastawione na tą śmieszność, prawda? Na to, żeby być czasami zabawnymi, prawda? Wydaje mi się to dosyć interesujące. Jeżeli spojrzymy na, na jakiś filmik z YouTube'a. Mhm. On dotyczyć może bardzo wielu rzeczy. I zjedziemy sobie do komentarzy. Mhm. To tam ludzie się przebijają o to, aby w zabawniejszy sposób odnieść się do filmiku tak. i aby uzyskać tym samym jak największą ilość lajków. Jakby więc te komentarze tu już nie wnoszą jakby, aż tak naprawdę wiele do życia, ponieważ te żarty one są obecne jakby w wielu filmach nadal mogą być obecne, prawda? Jakby ten sam styl żartu może być powtórzony wielokrotnie i uzyska oczywiście wiele lajków i tak osoby właśnie stają się prześcigać w tym kto pierwszy zastosuje daną prostą wiadomość, tak, daną prostą Tak jakby komentarz.
1: śmieszność wypowiedzi była bardzo dużym plusem dla wypowiedzi w ogóle. Właśnie jak mamy jakieś filmiki na YouTubie chociażby, to jakąkolwiek tematykę podejmuje twórca, to bardzo często robi nagrywa w konwencji właśnie takiej humorystycznej, bo to ma po prostu więcej wtedy wyświetleń, jest większe zasięgi osiąga ten materiał, bo ludzie właśnie chętniej y, klikną w, w materiał, który y, jest jakaś szansa, że oni się przy tym pośmieją, zrelaksują, odprężą, nie będą musieli jakoś mocno wnikać w to, co ktoś ma do przekazania, tylko, tylko będą mieli to ubrane w taką właśnie śmieszną formę.
0: I zobaczmy, zobaczmy jak to się. Jak to się wszystko na siebie nakłada, prawda? Mamy, prawda, podzielone sfery w polityce, które nie, niejako coraz mniej są zdolne do dialogu. Często mówi się o tym, że u nas nawet w Polsce trwa wojna plemion już, mhm. które ze sobą nie są zdolne, nie są zdolne po prostu do dialogu z sobą. Mamy podobnie w sferze kultury, prawda? Gdzie też zaczyna ten jakby. Coraz bardziej jest to takie nastawienie na przekazy proste, tak. gdzie... i przekazy zabawne kabarety się u nas świetnie mają, a jeżeli chodzi o popularność, tak. chociaż wydaje mi się, że znacząca większość z nich nie jest absolutnie warta uwagi. To moje su subiektywne zdanie. Ja nie jestem wielkim fanem komedii nie, ra raczej wolę formy tragiczne zawsze, formy tragiczne mi się kojarzyły z. Dramaty mi się kojarzyły z y, przestrzenią znacznie bardziej pociągającą. Y, ale dalej. No właśnie, polityka, kultura, y, duchowość jest, wydaje mi się, szczególnie tutaj y, taką niebezpieczną przestrzenią, gdy zaczyna dochodzić do takiego y, podejścia właśnie bardzo luźnego, y, nieopartego, właśnie o, o namysł, o refleksję. Luźnego
1: albo wręcz takiego y, bardzo. Y, skostniałego, schematycznego. Dobrze to widać wśród yy, yy, przygotowujących się do bierzmowania. Prawda? Są te spotkania organizowane i yy, spotkałam się z taką sytuacją, w której jeden z rodziców zrobił awanturę księdzu, ponieważ ksiądz yy, kazał nauczyć się yy, yy, jednej z tych podstawowych czy to było dziesięć przykazań, czy...
0: Ale przekazania kościelne. To... Czy
1: przekazania kościelne właśnie, czy która jest z modlitw i od razu było oburzenie, jak ksiądz może wymagać czegoś od, od dzieci, które przecież mają też szkołę, mają naukę, gdzie tutaj rozumiem, wiesz o czym to, mówię. To
0: je, I to jest bardzo niepokojące, jeżeli też właśnie... Mnie najbardziej z tego wszystkiego by nie, niepokoiła ta nie, możność podjęcia dialogu z drugą stroną. Takie myślenie, że właśnie dzielimy się murami i albo jest się po jednej stronie, albo po drugiej stronie. A jeżeli nie jesteś po tej stronie, to znaczy, że jesteś po drugiej stronie, więc od razu jesteś wrogiem. Więc takie uproszczenie tej przestrzeni, uproszczenie kontaktów międzyludzkich, które też ostatecznie, jeżeli... Tyle oczekujemy od tych właśnie wytworów, że będą zabawne, proste. To czy to w jakiś sposób nie przekłada się także na nasze oczekiwania wobec relacji z innymi ludźmi?
1: Tak jakbyśmy już nie... Ludzie tracą zdolność dyskusji, bo też właśnie nie, nie czerpią z takich źródeł mniej dostępnych, tylko raczej właśnie z tych ogólnie dostępnych. I W tym momencie każdy z nas dysponuje y, tymi samymi informacjami na, na dany temat, bo po prostu wszystko ma podane na tacy, prawda? Tak jak mówiłam właśnie o tym pytaniu, które zadajesz w wyszukiwarce, i od razu masz pogrubionym, pogrubioną czcionką poniżej y, odpowiedź na to pytanie, na, na to pytanie. I y, my już jakbyśmy nie potrafili tak naprawdę y, dyskutować, bo y, tak jakby y, ktoś inny myślał za nas, ktoś postawiony wyżej, kto tym wszystkim steruje i kto, kto właśnie
0: kontrolował właśnie. Kto będzie kontrolował. Bo zauważmy, że to może być też bardzo niebezpieczne pod względem pe pewnej wolności, którą posiadamy. O, jeżeli na przykład mówimy o właśnie zawężonym dostępie do informacji, jeżeli na przykład wszyscy do, czerpią swoje informacje z Wikipedii, tak, a nie tak. sięgają już zupełnie po książki. No to to od, od razu otwiera bardzo, jakby, duże pole manipulacji, również rządowych. Tak. Wydaje się, że dla rządzących często znacznie lepiej jest, jeżeli ich poddani, nie czy ich właśnie wyborcy, no, za, za dużo nie myślą, nie są zbyt wymagający. Tylko właśnie
1: także. obejmują którąkolwiek ze stron, prawda? Tak, i są nastawieni Ludzie, którzy... na
0: emocje. Bardziej niż na defleksję. Tak.
1: Ludzie, którzy, którzy myślą, którzy jakoś nie potrafią się określić, są raczej tak postrzegani jako no, no, takie jednostki niebezpieczne właśnie, nie potrafiące się stanąć po żadnej ze stron. Właśnie o wiele wygodniejsze dla władz jest, kiedy, kiedy mają naród może i podzielony, ale przynajmniej określony. To, to jest ta grupa, od nich możemy się spodziewać tego, tego, tego. Od drugich możemy się spodziewać tego, tego, tego.
0: Niż osoby, które właśnie zajmują się bardziej osobistym poszukiwaniem. Właśnie. Bo dokładnie. to jest różnica między kimś, kto poszukuje samemu, w pewien sposób, oczywiście opiera się o, może się opierać o bogactwo, które zostawiała nam już kultura, prawda, które zostawiły nam przodkowie, ale zarazem właśnie nie musi ściśle wiązać się z jakąś konkretną stroną. A dla, na pewno dla polityków, dla wyborców tym bardziej, znaczy dla tych, którzy są wybierani, no to mm -hmm. dla nich jest lepiej, aby dany wyborca po prostu za dużo tam nie, nie, nie odchodził, żeby zamknął się w programie partii i aby głosował na nich. Tak, I to, żeby i czerpał
1: wiadomości z memów.
0: Tak, jeżeli to te memy właśnie w taki sposób się czy ta, raczej ta memizacja kieruje w tą stronę, że my będziemy mm -hmm. coraz mniej zdolni do dyskusji, coraz mniej zdolni do refleksji, coraz, że będziemy mieli coraz większą trudność tworzenia takich realnych związków ze względu na to, że nie będziemy traktować drugiej osoby jako osoby, lecz raczej jako pewien wytwór, który ma mnie stymulować na zasadzie takiej, że no będzie troszeczkę przyjemnie, będzie zabawnie, tak. będzie, jak go nie będę potrzebował, to on może na chwilę zniknąć, prawda? Ale raczej będzie wypełniał swoje funkcje. Więc wtedy zauważmy, że to robi się jakby... Na, zachodzi tutaj taka zmiana, że zamiast osoby jako osoby, zaczynamy traktować osobę jako przedmiot.
1: Taki już, tak jakby chciano nas z góry zaprogramować i żebyśmy już po prostu tylko działali według tego, jak ktoś nas zaprogramował.
0: Tak, a po, żebyśmy podczas gdy...
1: obrali od razu którąś ze stron, trzymali się jej, nie zadawali pytań.
0: Tak, podczas gdy właśnie te obszary... Czy to polityki, czy właśnie kultury, sztuki, a już z pewnością duchowości, one są znacznie, znacznie przedniejsze niż nam podają w tak krótkich wiadomościach media, czy niż jesteśmy w stanie ująć w jakimś memie. Przecież wystarczy teraz, aby ośmieszyć kogoś, zostawić jego zdjęcie z osobą wydwanym z kontekstu cytatem, już mm -hmm. możemy wskazywać, że ta osoba się absolutnie na niczym nie zna, bo jakiś taki cytat wychwyciliśmy u tak. niej. Tak. pośród jakby jedna osoba miała być, mogła być określona jednym zdaniem, prawda? No to te uproszczenia są karygodne, a możliwości właśnie, które daje nam kultura, którą możemy z, z, znaleźć, odnaleźć, to no, je, jest znacznie większa niż jeden nagłówek danej tak. gazety, która nam się pojawia na Bo,
1: Facebooku. Czy to nagłówek, czy, czy mem no, nie jest złem sam w sobie, prawda? No, myślę, że nie jest dla mnie żadną ujmą, jeżeli mnie rozśmieszy jakiś taki cyniczny, zupełnie prosty mem. Niekoniecznie z jakimś wysokim, na wysokim poczuciu, poziomie humoru. Nie jest to dla mnie ujmą, jeżeli, jeżeli mnie to rozśmieszy. Pod warunkiem, że to nie jest jakby jedyne, jedyne źródło mojej rozrywki. Jeżeli Potrafię też zrozumieć i śmiać się z rzeczy na o wiele wyższym poziomie humoru. I, I
0: też, że nie zrównujemy jakby naszego poznania, nie opieramy naszego poznania na takim ograniczonym sposobie. Tak. Lecz jesteśmy, rozumiemy zarazem, że to są pewne uproszczenia, których nie należy traktować śmiertelnie poważnie, a za zarazem jesteśmy zdolni do właśnie refleksji, do pracy nad sobą. I to wydaje się takim jakby e, kluczem tutaj. Pewnym rozwiązaniem, że nie chodzi, no, tak właśnie nie chodzi mi o same konkretnie memy, o konkretne przykłady, lecz o pewne niebezpieczeństwo tego procesu, które Rozumiem. wiąże się z przekształceniem myślenia i postrzegania.
1: Chociaż o objęcie takiej drogi, że, że, że tak zabierasz. Zbierasz się w sobie i też na własną rękę poszukujesz czy to informacji, czy, czy po prostu poznajesz ten świat trochę, trochę właśnie poza, poza tymi tak zwanymi memami, tymi uproszczeniami, szukasz czegoś więcej, robisz coś więcej. Jest trudne podjęcie, podjęcie takiego stylu, bo po prostu no, żyjemy w takim takim świecie, który jednak dąży do tego, żeby wszystko było proste. Tak jak mówiliśmy na początku, żeby wszystko się ograniczyło do jednego urządzenia. Żeby kanapa miała wszystkie funkcje, żebyś w ogóle nie musiał się podnosić z niej.
0: Tak i wydaje mi się, że już tak na zakończenie, że to mimo wszystko, że istnieją pewne rzeczy trudne, prawda? to wydaje się, że właśnie sam fakt, że Trudno jest zdobyć pewne informacje, że trudno jest, że na, wymaga to nas pewnego osobistego zaangażowania i wysiłku. To właśnie sprawia, że pewne rzeczy są tak cenne, że pewne też osoby są dla nas takie wyjątkowe. I dlatego ja bym bardzo tak, wydaje mi się, że nie powinniśmy absolutnie bać się tej trudności, lecz właśnie dążyć do pewnego przezwyciężania swojego takiego swojej skłonności do upraszczania, bo on, ona jest zawsze obecna w człowieku, ale jeżeli będziemy właśnie gotowi przeciwdziałać temu i pracować nad sobą, to będziemy się w stanie bardziej rozwinąć jako osoby i będziemy w stanie bardziej doceniać też zjawiska innych ludzi, to, co nas otacza.
1: Myślę, że każdy myślący człowiek dochodzi w pewnym momencie do, do takiego wniosku, że nie ma co tego życia upraszczać, bo życie z natury, w cudzysłowie, nie jest rzeczą prostą, łatwą i przyjemną. Po I, prostu.
0: I, I tym możemy zakończyć. Bardzo zachęcamy do następnej audycji. E, żegnamy się z Państwem.
1: Do usłyszenia.